0: Prime Podcast for Curious Mind. Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Rabu 16 Agustus 2023. Saya Aika kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara Presiden Jokowi Dodo hari ini menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan bersama MPR, DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden menyebut sejumlah peluang yang harus dimanfaatkan Indonesia. Antara lain bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia berusia produktif akan mencapai puncaknya pada 2030, yaitu mencapai 68 persen. Bonus demografi ini menjadi peluang besar guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Peluang besar berikutnya adalah meningkatnya kepercayaan internasional kepada Indonesia yang bisa menjadi modal positif menghadapi berbagai krisis global. Namun, ada pula sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Bagaimana bangsa ini menghadapi tantangan masa depan? Bagaimana idealnya figur pemimpin masa depan Indonesia untuk menghadapi tantangan itu? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara Presiden Jokowi Dodo hari ini menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan bersama MPR, DPR, dan DPDRI. Ini merupakan agenda rutin yang selalu digelar sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah tantangan masa depan yang akan dihadapi Indonesia, diantaranya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program hilirisasi produk
1: ekspor. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Hilirisasi Yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan,
0: Presiden Jokowi menyampaikan beratnya tantangan Indonesia di masa depan yang harus mampu dikendalikan oleh sosok Presiden berikutnya.
1: Saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi Presidennya. Bukan-bukan itu. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak, untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak, mampu konsisten atau tidak, karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore, kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas.
0: Presiden Jokowi juga mengingatkan siapapun sosok Presiden Indonesia yang menggantikannya harus mengantongi sejumlah modal politik diantaranya kepercayaan publik.
1: Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu, menurut saya, Pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan. Bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa.
0: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Saudara, di tengah penyelenggaraan sidang tahunan bersama di gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta, aksi unjuk rasa berlangsung di luar gedung parlemen. Sejumlah orang menggelar aksi mogok makan menuntut pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah 19 tahun mandek pembahasannya. Aksi mogok makan itu akan kami hadirkan sebagai laporan khas KBR sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore. Commercial break.
2: Commercial break.
3: Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBL. Iya mau nyium saya juga pe. Kata-kata rama rama semua pakai kain.
4: Pelan cia merupakan upaya untuk memperpanjang usia sehat.
3: Kisah-kisahnya menarik kan? Dengarkan kisah-kisah selengkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta Selain kisah-kisah inspiratif Saga juga menghadirkan liputan mendalam Yang dikemas menarik dengan kualitas Jurnalistik terbaik Dengarkan Saga hanya di kbrprime.id KBR Prime Podcast for Curious Mind You're listening to
0: KBR Prime Podcast for Curious
2: Mind Enjoy!
0: Sejumlah pekerja rumah tangga atau PRT menggelar aksi mogok makan saat berlangsungnya sidang tahunan di DPR-MPR hari ini. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes lantaran Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU-PRT belum disahkan selama dua dekade. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Sindu Darmawan.
4: Aksi mogok makan para pekerja rumah tangga PRT dilakukan di enam kota di Indonesia hari ini. yakni Tangerang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Makassar, dan Medan. Di Jakarta, aksi mogok makan dilakukan di depan gedung DPR-MPR Senayan. Tujuannya menuntut pimpinan para ketua fraksi dan anggota DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU-PPRT yang sudah mandek dua dekade. Ketua Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Jala PRT Lita Anggraini mengatakan Aksi digelar sejak Senin. Aksi ini merupakan aksi ketiga yang dilakukan para PRT. Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini menyebut setiap tahun ada sekira 600 an kasus kekerasan terhadap PRT yang didominasi perempuan. Bentuknya beragam, seperti tidak diberi makan, disiksa, dan tidak digaji. Itu sebab dibutuhkan payung hukum yang bisa melindungi para PRT. Kami mendesak dan kankan -kan masyarakat sipil, kami mengajak kankan -kan untuk bersolidaritas bersama. Mari kita e, mokok,
5: makan, atau berpuasa sesuai dengan pilihan dan kekuatan masing-masing kesehatan teman-teman. Paling tidak kita merasakan kalau tidak makan itu seperti apa sih. Gitu.
4: Lita juga menyoroti lambannya progres RUU PPRT. Belet tersebut disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR baru pada Maret 2023, dan hingga kini belum ada kejelasan tentang kelanjutannya. Mandeknya pembahasan RUU PPRT diakui badan legislasi balik DPR. RUU ini terakhir dibahas pada masa penutupan sidang Juli lalu. Dan sampai saat ini, belum ada tanda-tanda bakal dibahas pada penutupan masa sidang Agustus. Anggota balik DPR, Luluk Nur Hamida.
5: Ibu Puan, uh, sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda kapan Beliau berkenan RU ini bisa dibawa ke BAMUS dan kemudian didorong untuk sesepatnya bisa dibahas di, di DPR bersama-sama dengan pemerintah. Ya, mana di meja pimpinan DPR itu ya mungkin di Ketua DPR ya. Mm -hmm. Nah ini perlu dipertanyakan kenapa Ketua DPR uh, tidak secepat mungkin merespon aspirasi dari kalangan marginal ya.
4: Anggota balik DPR dari fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebut desakan publik sangat diperlukan untuk mempercepat pengesahan RUU PPRT. Menurutnya, pemerintah sudah merespon positif aspirasi ini. Luluk mengklaim kerap mendorong RUU PPRT segera disahkan menjadi undang-undang, apalagi saat ini sudah masuk tahun politik. Namun, belum ada respon dari pimpinan DPR. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, belum mendapat undangan dari DPR untuk membahas RUU PPRT. Padahal, pemerintah sudah menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM dan surat presiden ke DPR. Hal itu diungkap Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO Kemen PPPA, Priyadi Santoso kepada KBR.
3: Jadi, pemerintah melalui lima kementerian dengan leadingnya itu adalah kementerian ketenaga kerjaan, Ida sebagai leadingnya itu sudah membuat daftar inventaris masalah tim itu sudah diserahkan ke DPR tanda tangan di presiden, jadi tinggal DPR itu membahasnya dengan kita mengundang kapan mereka akan mengundang, jadi siap itu itu aja sih, bolanya sudah ada di DPR.
4: Mandeknya pembahasan RUU PPRT juga menjadi sorotan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, membandingkan dengan pembahasan RUU lain yang bisa dibahas dan kilat di parlemen. Contohnya, RUU kesehatan yang hanya butuh lima bulan untuk disahkan.
3: Undang-undang perubahan KPK itu sudah DPR juga 12 hari, 6 September 2019, diusulkan tanggal 17 September disahkan. Undang-undang Amnibus -undang Laut cipta kerja itu hanya 5 bulan membahas lebih dari 70 undang-undang. Undang-undang MK hanya 7 hari. Minerba hanya 30 hari. Jadi sebenarnya tidak lagi ada alasan untuk DPR menunda-nunda
4: Muhammad Isnur berharap Presiden Jokowi Dodo ikut mendorong pengesahan RUU PPRT. Hal itu bisa disampaikan Jokowi saat pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR-DPR RI hari ini. Apalagi di saat bersamaan, para PRT dan masyarakat sipil menggelar aksi mogok makan di depan gedung DPR. Sebelumnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan Komnas Perempuan mencatat ada 58 kekerasan yang dilakukan majikan terhadap perempuan di tempat kerja selama 2022. Jumlah itu menempati posisi 4 teratas dalam aduan masyarakat terkait kekerasan di ranah publik. Menurut Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani, data tersebut harus menjadi acuan DPR dan pemerintah untuk mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT. Demikian, laporan khas KBR, saya Fitri Anggreni.
0: Sedara kalangan koalisi partai politik optimis bakal calon presiden yang mereka usung pada pemilu 2024 bakal mampu menjawab tantangan Indonesia di masa depan. Kemampuan itu bahkan diklaim melebihi harapan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya. Simak pernyataan dari kalangan parlemen sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
2: commercial break commercial
5: break Eh, eh, eh udah tahu soal ini belum sih? Lihat dong. Yuhu. Oh, ini mah gue udah tahu. Seru banget sumpah. Hah? Bantu? Ini loh yang lagi viral itu. Hah? Gimana gimana?
4: Daripada FOMO, mending lu dengerin deh podcast FOMO sapiens. Hah? Setiap hari Jumat hanya di kaberoprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Nomor Fear of Missing
2: Out tips.
0: Kaberprime podcast for curious mind.
2: You are listening to KBE Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Kita lanjutkan lagi KBR sore. saudara Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengklaim bakal calon presiden yang mereka usung Anies Baswedan bakal mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia. Tantangan itu sebelumnya disinggung Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di parlemen hari ini. Partai Nasdem juga siap melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan Presiden Joko Widodo, meski ada beberapa hal yang akan diperbaiki dalam rangka perubahan. Berikut ini kita simak wawancara jurnalis KBR Heruaitami bersama Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya di gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta, hari ini.
3: Dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi Dodo hari ini di DPR menyinggung tentang masa depan Indonesia dan pemimpin Indonesia. Bagaimana Anda di DPP Nasda melihatnya? Saya melihat tadi sesuai dengan statement Presiden Jokowi itu, ini bukan soal orang, tapi ini masalah uh, objektif yang akan kita hadapi dan itu worth it ya. apa yang disampaikan oleh Presiden ya? Ya, kita tidak sedang berjalan sore kata Presiden kita tidak sedang sprint tapi kita harus maraton bagaimana uh, tantangan geopolitik Presiden menegaskan transformasi menuju Indonesia Mas 2024 peluang kita menjadi lima besar di dunia itu sangat terbuka tinggal bagaimana menurunkan pada strateginya dengan fondasi-fondasi yang sudah diletakkan oleh presiden ya tentang bagaimana apa penyederhanaan regulasi kemudian perizinan pencegahan korupsi ya. itu satu hal yang benar-benar menjadi satu tatakan penting untuk momentum ke depan ditambah dengan keberhasilan presidensi G20 ketua ASEAN saya melihat itu satu hal yang benar-benar uh, legasi presiden untuk bisa di apa yang bisa dilanjutkan dan bahkan bisa ditingkatkan. Jadi tidak perlu kita fisafiskan narasi. Apa yang sudah diletakkan bagus oleh presiden juga harus kita tingkatkan. Nasdem adalah salah satu partai yang telah mengusung bakal calon presiden yakni Anies Baswedan. Mampukah Anies menjawab tantangan tersebut? Mampu ya. Anies adalah figur yang merepresentasikan future Asia itu Anies memiliki kapasitas Anies memiliki jejak rekam Anies memiliki pergaulan eh, luas di jejaring regional dan internasional itu yang kemudian uh, Nasdem melihat sangat kompatibel dengan tantangan, tantangan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan kepemimpinan ke depan Anies menjadi jawaban terhadap apa-apa yang di challenge oleh Pak Jokowi apalagi tadi uh, ada Indeks Pembangunan Manusia yang menaik, gituan juga jadi konsennya Mas Anies ya tentang angka stunting yang turun itu benar-benar menjadi uh, program dari Mas Anies ya tentang bagaimana transfer ke desa. Ya. Apakah Anies akan melanjutkan pemerintahan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ketenian itu sesuatu hal yang baik tidak hanya dari Presiden Jokowi. Uh. Tapi juga dari presiden sebelumnya juga harus kita lanjutkan tradisi itu konteks dan koridornya adalah konstitusi dan undang-undang dasar itu ini kan negara republik yang berbasis konstitusi dan undang-undang yang ada nggak sejauh itu konstitusional dan capaian-capaian yang cukup bagus ya itu harus kita apresiasi ya. itu ini negara hukum ya jadi tentu presiden tidak presiden yang akan datang khususnya Mas Anies tidak akan lari. dari pakem-pakem itu ya. Iya wow. perbaikan itu kan bagian dari perubahannya. Perubahan, ya. perubahan kita tentu kita ingin jauh lebih kualitatif ya lebih baik.
0: Itu tadi Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Nasdem bersama Partai Demokrat dan PKS tergabung dalam koalisi Perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Di lain pihak saudara, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan, mengatakan Indonesia perlu pemimpin yang tepat untuk menjadi negara maju guna mewujudkan Indonesia Emas
3: 2045. Dan manusia baru itu pertama kan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia SDM kekayaan alam. tidak menjadi jaminan tambah manusia yang memiliki. Kedua penting adalah ekonomi yang hijau, lingkungan. Saya kemarin lari hari Minggu pagi suaranya strang, berkipolisnya tinggi. Jadi ekonomi hijau dan hilirisasi. Gitu.
0: Itu tadi ketua umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan. PAN bersama Partai Gerindra, PKB, dan Golkar berkoalisi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Meski partai-partai optimis dengan calon yang mereka usung, tiga bakal calon presiden yang ada dinilai belum mampu menjawab tantangan Indonesia di masa depan. Tantangan itu terutama dalam bidang penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. Apa alasannya? Kami akan hadirkan perbincangan dengan ahli hukum tata negara sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore. Commercial break.
2: Commercial break.
5: Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless.
3: Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
0: Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika
2: berbicara perkara cinta. You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan KBR sore. Sedara pakar hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, B. Fitri Susanti, menilai saat ini belum ada bakal calon presiden dan wakil presiden yang mampu menjawab tantangan Indonesia di masa depan. Khususnya tantangan di bidang penegakan hak asasi manusia, demokrasi, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat. Apa alasannya? Selengkapnya kami ajak Anda menyimak petikan perbincangan jurnalis KBR Syafira Aurelia dengan pakar hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti.
2: Baik Bu ini kan uh, Presiden Jokowi menyampaikan uh, dalam pidato Presidennya terkait dengan tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Salah satunya itu tantangan ekonomi hijau Ia meminta agar ha, tidak hanya menjual bahan mentah tetapi harus memperhatikan nilai tambah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau dari tanggapan Ibu sendiri ini seperti apa? Iya
5: secara umum ya saya kira saya ingin menyoroti dulu dari satu bagaimana di sebenarnya jadi dalam pidatonya Presiden seperti ingin memberikan riset Tentang siapa yang harusnya menjadi pemimpin, presiden berinya Seakan-akan orang yang akan melanjutkan kebijakan dia Nah itu, -itu dulu tuh yang mau saya komentari Kalau kesubstansinya kita bisa berdebat panjang ya Soal nilai tambah dan lain sebagainya Tapi fakta bahwa dia sudah mulai memberikan kriteria Atau kebijakan-kebijakan yang harus dilanjutkan nah, Buat saya itu saja sudah memberikan apa panduan gitu Siapa yang kira-kira harusnya dipilih oleh rakyat Indonesia Indonesia ...untuk melanjutkan kebijakan yang sudah dia mulai asumsinya begitu. Kalau masalah substansinya sendiri sih kita bisa perdebatkan ya... ...karena kita harus cek fakta dan harus cek data... ...karena juga kita sudah membaca data-data tandingan... ...mengatakan bahwa pola untuk memberikan nilai tambah di Indonesia... ...dan lain sebagainya tidak sepenuhnya juga keuntungannya lari ke rakyat Indonesia... ...karena datanya menunjukkan ternyata ada pekerja dari asing... ...pekerja asing yang tidak pada tempatnya jadi bukan karena keahlian Yang ditempatkan di Indonesia dan mengambil keuntungan baru kemudian dia bisa memberikan pesan itu.
2: Oke okay, baik, lalu jika dilihat dari tantangan-tantangan yang telah dipaparkan oleh Presiden Jokowi, ini bagaimana jika dikaitkan dengan bakal calon Presiden yang ada, seperti Ganjar, Anies, dan Prabowo? Kira-kira menurut pandangan ibu, siapa yang mampu untuk menjawab tantangan tersebut?
5: pertama, kan kita belum ada sebenarnya ya, karena belum mendataran. Jadi saya, saya juga nggak mau memberikan komentar apapun terkait dengan sekarang ini semua masih gosip dan belum semuanya resmi gitu. Uh, dan kedua, kalau ya... Saya kira ya, belum bisa dilihat, deh, karena kan sekarang ini kita belum membicarakan gagasan di mana bisa menilai. Sekarang yang kita nilai cuma siapa dideklarasikan siapa dan siapa makan siang dengan siapa dan seterusnya. Nggak ada sama sekali yang bicara gagasan. Jadi sejauh ini saya sih belum bisa melihat siapapun yang bisa punya program apapun untuk menjadi presiden Indonesia. Pokoknya yang penting ngomong aja dulu jalan-jalan. Yang mendaku sebagai calon Presiden ngomong aja dulu bagasanya apa.
2: Jika dilihat dari pidato kepresidenan yang telah disampaikan Presiden Jokowi, menurut pendapat Ibu apa yang luput dari perhatian Presiden dan bagaimana kritiknya?
5: Ini ya, itu kan pidato Presiden. Jadi saya kira tentu saja yang akan diangkat adalah hal-hal yang sesuai dengan apa yang ingin dia tampilkan sebagai kita suksesnya. Padahal kita harus tanggapi secara kritis karena nyatanya justru di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini demokrasi kita lagi di jusanduk jadi misalnya demokrasi dalam konteks kebebasan berpendapat tentu saja dia nggak bisa bilang tapi kita harus bilang dengan keras bahwa demokrasi itu juga soal kebebasan berpendapat dan justru kebebasan berpendapat yang sedang ditepresi besar-besaran oleh negara melalui instrumen hukum ya mulai dari kasus Haris Fatia yang sebenarnya mengungkap kebenaran soal kepemilikan uh, apa saham dari uh, apa, sebuah konflik kepentingan Dalam tambang-tambang uh, di Papua Terus belum lagi akses-akses di daerah Belum lagi penggunaan uh, gas air mata oleh polisi Baru-baru ini di Bandung ya Saya baru dari Bandung nih kebetulan Kemudian sebelumnya di Kanjiruhan Kan itu tidak bisa disinggung oleh Pak Jokowi Karena itu bukan suksesori Padahal menurut saya kalau berbicara ukuran-ukuran kinerja Kita harus soroti justru kerusakan yang diakibatkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh yang sekarang Mulai dari yang tadi saya sebutkan Bapak dan teman-teman pendapat yang Dan tapi juga soal, -soal ekonomi, soal-soal e, banyaknya konsekuensi -konsek tanah yang disebabkan keinginan untuk investasi besar-besaran dan pada akhirnya menggusur warga, bahkan menggunakan kekerasan, dan seterusnya.
2: Itu tadi
0: perbincangan dengan pakar hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jentera Bivitri Fitri Susanti. Sementara itu, saudara, pada saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun Anggaran 2024, Beserta nota keuangannya, Presiden Jokowi Widodo resmi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen. Selain itu, Jokowi menjelaskan untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Tujuannya agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil, Guna perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore Edisi Rabu 16 Agustus 2023. Pantau terus informasi terbaru lewat situs kbr.id, Twitter kami di @beritakbr berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Aika bersama tim yang bertugas sendur diri, salam.